0: Rádio Farme, o podcast da Fundação Astro Pereira. Especial, centenário da Semana de Arte Moderna.
1: A Semana de Arte Moderna completa 100 anos neste mês de fevereiro e foi um marco em diversas áreas da cultura brasileira. Sob o comando de Heitor Lobos, a música teve papel de destaque na consolidação do modernismo no Brasil. Dentre tantas heranças deixadas pelo movimento, uma delas ficou enraizada nas manifestações culturais do nosso país, a arte como forma de expressão social. Assim vemos nas rodas de música, poesias ou livros, uma forma de conscientizar o público e expor os enormes abismos sociais da nossa sociedade. Eu sou o João Rodrigues e o tema deste episódio é a música na semana de 22.
0: Rádio FAP, Semana de Arte Moderna. Nosso entrevistado é
1: Cláudio Rafaelo Santoro, o DJ Rafa, ex-professor da Escola de Música de Brasília e filho do maestro Cláudio Santoro.
0: Produtor musical, compositor e escritor. Rafa Santoro, mais conhecido como DJ Rafa, é engenheiro de som, com formação superior na Recording Engineer, Chillicothe, em Ohio, nos Estados Unidos. Filho do maestro Cláudio Santoro, criador da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional e da bailarina Gisele Santoro, DJ Rafa iniciou sua carreira no Hip Hop em 1982, quando dançava breakdance no Distrito Federal é considerado um dos mais importantes produtores de rap no país. Ao longo de quase 40 anos de carreira na área musical, também foi professor de cursos na Alemanha e na Escola de Música de Brasília.
2: Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, João Rodrigues, por esse convite tá? para eu estar aqui nessa entrevista com você, né? para a gente falar um pouco né? da Semana de Arte Moderna, que completa 100 anos. Estou muito feliz Estou pronto aqui para a gente já começar. Obrigado.
0: A música na semana de Arte Moderna.
1: A semana de Arte Moderna de São Paulo foi um marco para o modernismo aqui no país e influenciou artistas até hoje. Professor, qual a importância da Semana de Arte Moderna para a música brasileira?
2: Tem um, o que eu posso dizer é que papai teve uma conexão muito interessante com a Semana da Arte Moderna. Com Oswaldo de Andrade, né? É, que foi muito importante, porque Oswaldo de Andrade foi desse movimento no início, né? Do modernismo. E papai, no final, nos últimos dez anos, no final da, da vida dele, fez a ópera, né? Em cima do, do, da obra literária Os Condenados, né? De Oswaldo de Andrade. Então, essa conexão, né? De Cláudio Santoro com a Semana de Arte Moderna é, foi muito interessante nesse sentido, né? Então, é, a importância para a música brasileira é grande, porque esse foi foi um movimento né que, que primou mais o realismo e colocou para trás toda essa estética da coisa mais bonita, né, e veio essa coisa mais, uma estética mais realista, mais brasileira, né. Então é isso. Galera, a gente tá muito
0: acostumado a ouvir que a Semana da Arte Moderna, ali de 1922, ela mudou muita coisa ali, principalmente pra literatura e a pintura aqui brasileira, né? Mas ela também foi muito importante pra música, tá? Ela acabou causando ali uma ruptura da música tradicional brasileira e trazendo ali toda uma nova roupagem. Em
1: que sentido a Semana de 22 influenciou movimentos posteriores, como o Tropicalismo e a Bossa Nova?
2: Então, a Semana de 22 influenciou, bem antes do Tropicalismo e a Bossa Nova, o movimento entendeu, nacionalista, né? na música clássica, música, vamos dizer assim, erudita, brasileira. Mas, assim, na verdade, hoje em dia, a gente, essa estética de se falar nacionalismo, a gente está... É, trocando por social realismo, né? Porque vinha toda uma influência não só dos, do, dos ritmos populares brasileiros, mas todo um jeito de, de fazer Sim. música, né? E claro, teve, teve uma influência muito na música popular brasileira também, né? É, e a Bossa Nova foi um, 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 um movimento em que se iniciou muito. É, com Oscar Castro Neves, né? Com, posteriormente com Tom Jobim e com Vinícius de Moraes, né? Inclusive, meu pai foi um dos primeiros parceiros, né? E, e antes da Bossa Nova, eles fizeram os Prelúdios, né? Com. que tinham os versos de, de Vinícius de Moraes, que foram musicados pelo meu pai, e, e bem antes do. do do Tom Jobim, né? Ter essa parceria com o Vinícius, meu pai já tinha. E muitas pessoas consideram essa obra, né, os, o, o, as canções de amor é, do meu pai, como um movimento pré-bossa nova, né? Que, né, Que já estava começando a bossa nova, né? Claro que teve registros de, 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 de pessoas gravando no estilo canto lírico, né? Mas é, meu pai sempre disse que que, que o, o, os, os as canções de amor eram para ser gravadas no jeito popular de, de cantar, né? não liricamente.
1: Cláudio Santoro nasceu em Manaus, Amazonas, a 23 de novembro de 1919. Primeiro dos 12 filhos de Michelangelo Giotto Santoro e de Cecília Altran Franco de Sá. Aos 11 anos, começa a estudar violino. Aos 13, ganha uma bolsa de estudos do governo do Estado e muda-se para o Rio de Janeiro a fim de prosseguir os estudos musicais. De 1937, datam suas primeiras composições. Em 1940, tendo já iniciado sua primeira sinfonia, tornou-se aluno de Hans Joachim Karl Reuter, que o introduziu no domínio da técnica dodecafônica. Nesse mesmo ano, participa da fundação da Orquestra Sinfônica Brasileira, tornando-se um de seus violinistas. Você é filho do maestro Cláudio Santoro, um dos artistas mais geniais que nosso país já teve. Qual
2: o principal legado o seu pai lhe ensinou na música? Então, eu acho que uh, um, uma um das, dos das principais, uh, principais ensinamentos que o meu pai deixou em relação à música uh, foram bem básicas. A primeira é que uh, leve a sério, né? Era uma coisa que ele falava, ele não se importava... É, qual estilo de música que eu fosse seguir, o que, que eu fosse seguir na minha carreira como músico, como produtor musical, ou engenheiro de som, tanto faz, contanto que fizesse com seriedade, né? Então, é, esse era um, um, o principal em, ensinamento, entendeu? E isso foi muito importante, porque ele, ele nunca se opôs é, é, o estilo que, que, que eu estava começando a, a fazer, né? que era dentro da cultura hip-hop e tal. E ao contrário, ele vinha na época ainda, quando estava vivinho no quarto, ele ouvia as primeiras é, tentativas de composições que eu fazia, de música instrumental e tudo mais. Ele curtia bastante, né? E foi uma coisa mais ou menos assim, né? Eu, eu, eu vivi a, a, a fase da música eletroacústica é, na época, que a gente vivia no exílio na Alemanha, que ele passou por essa fase. Eu cresci ouvindo esses sons estranhos, né? E aí foi um, um caminho natural para começar a trabalhar com equipamento de estúdio e cientizadores e começar a fazer música eletrônica. Então esse foi assim um dos grandes ensinamentos.
0: A polêmica e tá? a crítica fazem parte da
2: expressão artística. A arte é um grito, através de um grafite, através de uma foto, um poema, uma letra de rap, então é a forma que a gente tem
1: de se expressar. Há 100 anos, a Semana de Arte Moderna também causou polêmica. Você viveu com seus pais no exílio na Alemanha. Também fez faculdade nos Estados Unidos, além de visitar outros diversos países. Como a música brasileira foi e é vista mundo afora?
2: Bom, é, pelas minhas é, caminhadas né, é, no exterior, nas viagens que eu fiz, não só pela Europa, mas para os Estados Unidos e outros lugares, infelizmente né uh, existe muito uma divulgação da música brasileira os, os seus estereótipos né as pessoas que não se aprofundam muito na música brasileira em geral que hoje em dia tem uma riqueza enorme né, elas acham que só existe samba e bossa nova né uh, tirando raras exceções as pessoas que têm vamos dizer assim conhecimento maior da música global elas conseguem Enxergar outras vertentes, né? Claro que atualmente com o streaming, né, e com a globalização né, do, do da música que você agora consegue colocar nas plataformas digitais no mundo inteiro, as pessoas teoricamente têm mais acesso, né? Mas é, eu acho que lá fora a música latino-americana né, é, dos países é, de língua espanhola aqui da América do Sul tem mais entendeu originalidade e penetração em, em alguns lugares do mundo até nos Estados Unidos do que do que do que a própria música brasileira né então a gente precisa trabalhar um pouco melhor a música brasileira lá fora né tirando os artistas grandes você entendeu que que, que já tem automaticamente uma penetração estou falando de toda uma cadeia produtiva de música que, que não é do mainstream que tem ótimos trabalhos e que precisa de um reconhecimento mais internacional como
1: você avalia a qualidade dos artistas e da música brasileira atualmente? Estamos em processo de evolução ou retrocesso?
2: Bom, o que eu posso dizer da, da, da música brasileira em geral? Eu acho que isso não é um fenômeno é, brasileiro. Eu acho que é um fenômeno mundial. Né? É, eu, eu acho que o nosso processo não, não esteja nem em evolução ou retrocesso. Porque existem bastante coisas interessantes sendo feitas hoje, mas que não tem o devido reconhecimento da mídia, né? É, infelizmente a gente tem uma grande mídia que só vê os trabalhos do mainstream, aqueles que têm um, um apelo financeiro muito grande por detrás, né? Não a arte em si, né? Então, é, um, um, uma das, das críticas que eu tenho é que, por exemplo, é, é, de um certo tempo para cá, a música ficou descartável, né? Você coloca ela nas plataformas digitais e pronto. Não existe... É, é, é raro você ver uma banda, um cantor que, que realmente quer estar em estúdio, fazer a concepção de um álbum que tenha uma música, um, uma certa conexão com a outra, ou que, que, ou que elas estejam dentro de uma estética, de um estilo e que você trabalhe esse álbum por anos a fio, seja em qualquer estilo de música que eu estou falando, entendeu? É, isso é uma coisa que não tem acontecido mais. Então a gente está vivendo um momento de muita música descartável, né? E, e a rotatividade faz isso, os artistas não ter longevidade, não ter uma carreira em si, né, porque a pessoa tá ali, trabalha isso um, dois anos e daqui a pouco os produtores querem já outro, mais novo, fazendo outra coisa e esse aí esquece, entendeu? Então, infelizmente a gente tá vivendo é, esse momento da música atualmente. <risos> Cláudio
1: Rafaelo Santoro, DJ Rafa, professor, engenheiro de som, um dos mais importantes produtores de rap do país, filho do maestro Cláudio Santoro. Muito obrigado por sua participação em nosso podcast.
2: Então, João, olha, queria muito mesmo agradecer pelo convite, tá, para participar desse podcast da Fundação Astrugio do Pereira, da gente poder falar um pouco aí da minha da minha vivência em relação à Semana da Arte Moderna que completa 100 anos. Muito obrigado, João, pela sua oportunidade. Valeu mesmo. Obrigado a todos aí que, que estão sintonizados aí e estão ouvindo. Obrigado. Até a próxima.
0: Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast. Saiba mais sobre a FAP em